En esta mañana seguimos en nuestro estudio en Oseas y estamos desglosando un poco los detalles del 19 y del 20 en esta mañana y estoy súper emocionado porque he querido enseñar el año pasado tuve en mi calendario de predicación y de enseñanza los miércoles de enseñar los atributos de Dios uh, solo que nos tardamos un año en, la, en el tema de eclesiología y nunca hemos no, no hemos llegado a ese estudio de los atributos de Dios pero hoy vamos a dar como una mini introducción a, a un estudio de los atributos de Dios y tal vez no, no conoces qué es eso o, o qué significa y mientras que estudiamos el día de hoy nos vamos a enterar un poco más de los detalles pero va a ser de mucho beneficio para nosotros como iglesia entender y conocer el Dios de la Biblia y Oseas nos ha ayudado hasta este momento entender muchos aspectos distintos de Dios para nuestra vida diaria. O sea recuerden que lo que Dios nos demuestra en su palabra no es solo para darnos una historia de, de un tiempo pasado sino para aplicarlo hoy en día con, con nuestra sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Si tú has, tú has sido cristiano por 15 años de tu vida, 10 años de tu vida, 20 años de tu vida y te preguntaría, oye, cuéntame algunos atributos de Dios, ¿qué me dirías? ¿Qué, qué contarías? ¿Qué, qué, me, ¿Qué dirías o cómo responderías a una pregunta acerca de los atributos de Dios? ¿Cuáles son comunicables? ¿Cuáles son incomunicables? Cositas así que nos ayudan a profundizar. Un poco más de quién es Dios y la meta mía en esta mañana y creo que es la meta de la iglesia en general es que cada uno de ustedes conozcan a Dios. De que te vayas de este lugar conociendo y alabando y glorificando a la persona de Dios. Que a mí no me importa si diga, ay, qué buena predicación, ay, que sabe mucho, no sabe nada, me gusta más cómo predica el pastor Andrés, cosas, lo, lo, no importa nada de eso en mi perspectiva, porque lo que importa más profundo, lo que va a cambiar tu ser, tu vida, tu destino, tu futuro, lo que va a cambiar todo tu presente es Dios. <ríe> y cómo tú le conoces y cómo tú respondes a ese conocimiento de Dios. La vida cristiana se trata de cuánto conocemos a Dios. Es muy necesario y muy importante de que cada uno de nosotros entendamos, tengamos un conocimiento claro, detallado de la persona de Dios. Y así podemos responder a muchas preguntas en nuestras vidas, responder a muchas cosas que nos traen preocupación, aspectos de nuestras vidas que no sabemos, que no podemos entender. Eso es clarificado conociendo la naturaleza y el carácter de nuestro gran Dios. Importante de venir a la iglesia para que aprendas de Dios y de su palabra. Oseas capítulo 2, hemos estado en la porción del versículo 14 al 23, esa es una porción de, de lo que hemos estado estudiando y esta es la cuarta parte en esta porción y el versículo 19 va a ser nuestro versículo de base para meternos profundamente en los atributos de Dios y, y gracias a Dios que se presentó esto en este momento porque de otra manera tendríamos que 
dar una clase específica de los atributos de Dios. Pero aquí el versículo se presta para que nosotros entendamos lo que es un atributo de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 9, 19. Te desposaré conmigo para siempre. Ok, ahí empezamos otra vez. Si no estuviste aquí la semana pasada, desposar es como un tipo de, de compromiso, pero... Aún en el tiempo del Antiguo Testamento era un tiempo ya de casi de matrimonio sin tener intimidad. Y el matrimonio llegaba a su, a su compleción cuando eh, llegaban a tener una noche de intimidad ya como esposo y esposa. Pero Dios lo que está diciendo aquí es que te voy a desposar conmigo para siempre. Y recuerda esto, el contexto de todo esto es de que Israel ha sido infiel a Dios. Le ha sido, uh, le, le ha volteado su rostro a Dios y ha seguido a otros dioses, seguido a otras, a otras y, y entidades y se ha alejado ella misma de Dios. Y, y siempre es bueno entenderlo de esa manera que Dios le está diciendo te voy a desposar otra vez. Cuando Dios no necesitaba desposarla otra vez. Cuando Dios no tenía ninguna razón por cuál casarse con esta mujer infiel o esta gente infiel. Él lo hizo y ahí empezamos a ver el carácter y la naturaleza de Dios. No hubo ninguna razón ni un motivo por cual Dios necesitaba casarse con ella otra vez. Ponte a pensar, una mujer en el, en, el, en el lado de Oseas y de Gomer, un, Gomer le fue infiel a Oseas, Oseas ya no tenía razón por cuál casarse con ella otra vez. Legalmente ella, él podía de, uh, quedarse solo y dejar que ella se, se fuera, porque ella fue la que quebró el pacto, ella fue lo que causó toda la división, entonces déjala ir. Suéltala ya tú enfócate en Dios y enfócate en otras áreas pero sin embargo tenemos aquí a un hombre o sea que va detrás una mujer que le ha sido constantemente infiel y se casa con ella otra vez y, y dice para siempre. I chased after you yo te sigo para casarme contigo eso siempre quiero que lo entiendas de esa manera porque era Toda la razón por cual Dios no necesitaba ir por su gente. Sin embargo Dios siendo Dios va en pos de ella. Dice el versículo 19. Si te desposaré conmigo y aquí va la clave. ¿Cómo se va a casar con ella otra vez? Conmigo en justicia y en derecho, en misericordia. Y en compasión, versículo 20, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. A estos dos versículos nos muestran cinco características, cinco atributos. Bueno, dos de ellos se incluyen con uno al otro, entonces son, en realidad son tres. Pero nos demuestra los regalos en cual Dios se va a ir a casar, a desposarse con la esposa otra vez. Es Dios siguiendo las normas. Fíjate qué increíble es esto. En el tiempo antiguo para casarte o desposarte con alguien. Tú necesitabas comprar en cierta manera a la que, quien te ibas a desposar como hombre. Como hombre tenías que comprarla y tenías que darle regalos al padre de la de la hija 
para que el matrimonio sea legal y en este caso pues Dios no le está pagando a ningún padre porque él es padre sobre su gente pero nos está demostrando que aún él se, se pone bajo la ley que él mismo establece en Israel y, y da regalos cómo me voy a casar con esta gente Dios dice voy a darle mi naturaleza esto es importantísimo antes de seguir adelante Dios no solamente da regalos externos como los que vimos con las viñas con, con el fruto con la abundancia que él les va a restaurar y regalar eso es externo eso es lo que Dios puede proveer esos son regalos buenos en, de cierta manera pero no es todo no son los mejores regalos que Dios tiene para su esposa los mejores regalos que Dios tiene para su esposa son los que leemos en el versículo 19 y el versículo 20 yo te voy a dar lo mejor de mí yo te voy a dar mi persona porque estas cualidades características son las que definen a nuestro Dios él es justo él es recto él es lleno de amor, Él es misericordioso y Él es fiel. Lo que Dios le da a una esposa incrédula, torcida, infiel, le da lo mejor de su persona. Tú y yo hemos sido receptores y también aquellos que han dado regalos, ¿verdad? Hay algunos regalos que recibimos que decimos, esto lo pude comprar allá en la garra. Hemos ido nosotros a bodas, ¿no? Y hemos conversado con nuestras esposas, pues, ¿qué les vamos a regalar? Bueno, pues, ¿qué nos regalaron que no nos gustó en nuestra boda? Pues, vete al sótano, al basement, busca ahí un regalo que nos dieron hace 15 años atrás, que todavía está ahí. Oh, sí, mira, pues, aquí tenemos unos, unos, unas velas. Y bueno, pues estas velas de 15 años y ya las envuelves de nuevo y las entregas como pues es un regalo externo, huelen bonito para que los pongan en el baño, lo que sea. Son cosas que podemos ofrecer, son regalos para una boda, pero son externos. Dios da lo mejor de Él. Y aun cuando da en lo externo, da lo mejor. Pero lo que quiero que entiendas es que Dios está Dando él para su gente dice yo me desposaré conmigo te desposaré conmigo para siempre en justicia Quiero que vayas rápidamente aquí conmigo al, a Jeremías 31 y de antemano les voy a advertir saquen su pluma bolígrafo papelito de nota porque voy a leer muchísimos versículos el día de hoy. Porque vamos a ver que la palabra nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y voy a leer muy rápido, voy a mencionar los versículos muy rápidos. Uh, so prepárate. Pero aquí voy a estar leyendo del capítulo 31 de Jeremías. Un, un pasaje muy conocido. Pero quiero Poner este fundamento para el resto de esta mañana juntos. Jeremías es un profeta que es un poquito 100, 150, 200 años después de Oseas. 
Está, está profetizando en un tiempo donde Babilonia está en control. Pero está predicando y profetizando el mismo mensaje de Oseas. Aún 200 años después. Y él dice esto para que, pa que podamos poner mucha atención. Fíjate lo que él dice en el capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días. Recuerda lo que dice Oseas. En aquel día, hemos leído varias veces ya en el capítulo 2, en aquel día vienen esos días, ese día es el mismo día en cual Jeremías está viendo. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un, un qué, un qué, un nuevo pacto. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Oseas en el capítulo 2? Te desposaré conmigo. Israel le fue infiel. Y ahora hay un nuevo pacto que se está estableciendo. Y fíjate sigue adelante uh, el 32. No como el pacto que hice con sus padres. Ahí vamos a parar. El pacto que hizo con sus padres. ¿Qué, qué sucedió con ese pacto? Israel lo anuló. Fíjate lo que sigue diciendo. En aquel eh, a sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos que rompieron aunque fui un esposo para ellos declara el Señor. ¿Qué sucedió con ese pacto? Ellos lo rompieron versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, que aquel, de, después de aquellos días declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ok. La ley externa que Israel estaba sujeta a vivir debajo de esa ley externa. ¿Qué sucedió? Ellas la rompieron. La anularon. Aun cuando Dios le fue fiel como un fiel esposo para ellos. Ellos no obedecieron esa ley. Ellos la rompieron y eso causó una necesidad grande. En que Dios estableciera otra vez una ley para ellos. Pero ahora ¿qué es la diferencia entre esta ley y la ley antigua. En que la nueva ley, el nuevo pacto. ¿Dónde va a ser puesto? En los corazones. De su gente es interesante por eso nosotros como hijos de Dios que, que estamos viviendo muchos años después de esta ley eh, no estamos sujetos a la ley que se rompió anteriormente no estamos sujetos a la ley que fracasó que fue anulada porque Dios mismo tuvo que dar otra nueva ley que va a ser impregnada en nuestros corazones. Una ley que Jesús mismo resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu, a tu prójimo con todo tu corazón. Así como tú mismo te amas. Esta ley es puesta en nuestros corazones. 
ya no es algo externo por eso no estamos sujetos al sábado por eso no estamos sujetos a, a muchas cosas del antiguo testamento aunque hay algunos cristianos que sí quieren estar sujetos a esas leyes pero es contradictorio y no existe pero nosotros ahora estamos viviendo en qué bajo una nueva ley bajo un nuevo pacto establecido por Dios porque el pacto pasado fue quebrado por la misma gente infiel Y en esta ley, fíjate lo que dice el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor. Pues perdonaré, fíjate lo que dice ahí, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto, esto. Esto es importante amigos, esta nueva ley, este nuevo pacto que Dios establece con su gente es un pacto de rectitud, es un pacto de justicia y es un pacto de amor. Ya no es externo lo que tú tienes que hacer, ahora es lo que está en tu corazón para Dios, es el Dios casándose con su esposa e impregnándole a ella amor para él. Su esposa ya no le va a seguir a él por los reglamentos que él establece. Su esposa le va a seguir a él porque le ama. Si lo pones de esta manera. Alguien se casa con alguien por su dinero. Que, no, que casi no sucede verdad hay un hombre rico millonario mexicano uh, y viene una chava sin o sea pobre toda su vida y, y, cree, y, y, y ya está viejita ya no tiene esperanza no tiene 37 años no, no, no se crean no. Ya todas las hermanas que tienen 37 y no están casadas ya están enojadas conmigo. Pero bueno hay que decir que está. Y, 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 y conoce a este señor ya de 60 años, 65 años, 70 años. Rico, millonario, bien vestido, casas. Y dice pues aquí está mi chance de vivir feliz. Me va a arreglar los papeles, me, me va a dar casa. Me voy a poder ir shopping todos los días, voy a poder comprar las mejores marcas, voy a poder vivir mi vida como siempre he deseado vivir. Y se casa, ¿no? Que casi no sucede en los Estados Unidos, pero se casan, pero es un matrimonio en base a regalos externos, en base a normas externas. Tú y yo conocemos que esa esposa realmente no ama a su esposo, ¿verdad? Lo ama ¿por qué? porque le da todo lo que le da le provee para él para ella es uh. pero pero el momento en que él diga aquí muere ya te descubrí you don't love me you love what I have cierra sus tarjetas de crédito las de débito le quita todos sus regalos, le quita todo. ¿Y qué, qué, qué va a suceder con esa esposa? Pues como nunca lo amó, ¿para qué va a seguir sufriendo con un viejo? Me voy. 
en ese mismo aunque no es tan mismo pero podemos catalogar un poco lo que está sucediendo con Oseas y Gomer pero en sí lo que Dios vio en Oseas y Gomer fue eso mismo en que Israel amaba a Dios por las cosas que él les proveía por lo que él les ofrecía y qué paralelo tan impactante porque lo vemos igual con Jesús, Jesús sufre lo mismo, Jesús provee el pan, el alimento, el alimenta cinco mil, tres mil, se quiere ir a reposar en el monte, quiere ir a orar y, y van la multitud siguiéndolo a él porque quieren más de comer y quieren más milagros y Jesús dice yo sé sus corazones, no más vienen conmigo porque quieren que les dé de comer. En una ocasión Dios, Jesús sana a 10 y, 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 y toda la voz se corre alrededor que Jesús está sanando. Y vienen las multitudes el siguiente día buscando a Jesús para que, para que sane, para que traiga sanidad. Y Jesús se va. Es lo mismo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento, está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Porque gente solamente se fascina por las cosas externas que son proveídas por Dios. Ese es el fracaso del evangelio americano en que Dios solamente te quiere bendecir y hemos sido muy claros en eso durante todo el libro de Oseas que cuando Dios no te bendice ah, entonces Dios es malo ah, ya, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios me no no Dios me está tratando mal ya ni, yo, yo creo que ni existe Dios. Porque nuestra teología está torcida en todo esto. Y, y por eso Dios. Borra todo lo externo en sí. Y pone una ley interna. Donde ahora la esposa. Ahora su gente. Le va a amar porque quieren amarlo. Porque le aman. Porque su corazón está conectado. Con él. Eso es muy distinto a casarte con alguien por ser millonario o casarte con alguien porque verdaderamente le amas. Qué, qué, qué increíble conocer y es, he escuchado muchas historias de, 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 de personas así, los he leído en, en revistas de de Forbes y de Fortune. Antes leía muchas de esas historias, ya casi no los leo, pero me recuerdo leer de... de CEOs de, de empresarios grandes que, que no se vestían bien, que no andaban con sus carros uh, lujosos, que nadie los conocía y, y se casaban con una chava y la chava no sabía que ni era millonario y, o billonario y en el momento que se casan, wow, cambia toda la cosa y la mujer está, órale y, y que el, el empresario dice, pues tú te casaste conmigo porque realmente me amabas, o sea esto no, es, no fue de lo que yo te di sino porque me amaste y ahora ella recibe todos los beneficios de ese multibillonario ¿no? Y, y en sí nosotros estamos acercándonos a Dios y lo que Dios está haciendo es impregnando nuestros corazones en rectitud para amarle a Él en rectitud y servirle a Él en rectitud y ser su gente porque le amamos. Es muy diferente de solo venir a la iglesia para escuchar un mensaje, tratar que ese mensaje te motive un poquito, que, ah, pues que me aguante todo para la próxima semana. O venir a la iglesia 
escuchar de su palabra porque verdaderamente tienes sede y porque le amas. Y en sí Jeremías sigue el mismo mensaje de Oseas y nos establece un nuevo pacto que por primera vez o, o, o en este nuevo pacto por primera vez Dios está regalando ahora no solamente lo externo, no es el dinero, no es la prosperidad, no es el bienestar, no es la salud. Lo que Dios está haciendo se está casando con esta esposa y lo primero que ofrece es su justicia, su rectitud, su honra y es por eso que este atributo de Dios es comunicable. Lo, lo mencionamos la semana pasada. Hay atributos de Dios que son comunicables. Y hay atributos de Dios que son incomunicables. Los incomunicables se tratan con cosas características de Dios. Que son solamente para Él. O son distintas para Él nomás. Su omnipresencia es incomunicable. Porque solamente Dios es omnipresente. Su omnipotencia es incomunicable. Porque solo Dios es todopoderoso. Si ¿Sí, sí van entendiendo eso. Esos son atributos de Dios incomunicables, pero atributos de Dios comunicables que son los que leemos aquí en esta lista. El primero es justicia, righteousness o en el hebreo, sedec, es su rectitud. Dios desposa en rectitud y su esposa, su gente va a amar en, y va a responder en rectitud. Y no solamente va a responder a él con rectitud. Va a vivir recta con todos los demás. Porque Dios es justo y Dios es recto. Si ¿Sí están entendiendo un poquito ya más. Van, vamos a meter, no, no, no vamos a terminar para nada hoy. O sea eso es la introducción al atributo de, de la rectitud de Dios. Quiero que conozcan profundamente esta rectitud y por qué Dios se casa y se despoja, se, se, se casa otra vez con este atributo. Es un atributo que habla de su rectitud. Fíjate bien, fíjate bien este nuevo pacto. Por eso Jeremías dice en el nuevo pacto en el versículo 34. Dice todos tus pecados, sus pecados van a ser borrados y ya no van a ser recordados otra vez. Eso habla de rectitud, o sea habla de muchas cosas de su amor y de su gracia. Pero para que la gente viva delante de Dios bien, tiene que ser recta. ¿Sí entienden? O sea para que la gente de Dios viva delante de Él correctamente, ellos tienen que ser rectos. Ahora. Tú y yo sabemos que no podemos cumplir en nuestras fuerzas rectitud la suficiente para satisfacer a Dios. ¿Verdad? Mismo Isaías, el profeta Isaías reconoce en el capítulo 6 cuando está delante de la presencia de Dios. Que dice, ah, soy, ¿quién soy yo para estar aquí? ¿Cómo es posible que yo estoy delante de, de este gran Dios? O sea, tú y yo sabemos que en nuestra naturaleza, en nuestra vida pecaminosa jamás podemos estar rectos delante de Dios. Pero, 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 dice el versículo 19, 
te desposaré en rectitud, en justicia. Fíjate bien, Israel revocó el pacto antiguo y fue infiel a Dios. Habla de torceduras, crookedness. O sea, una, hay una línea recta que es la rectitud de Dios. Con un camino todo chueco, quebrado, que es el camino de Israel. Ellos revocan el, el, el pacto, borran las obligaciones, anulan la, las obligaciones del contrato, del contrato, buscan a otros dioses para su satisfacción. Y, y en todo esto, Dios demuestra su rectitud en declarar Israel justo. Quiero que, que lo vean, no, no tengo un, casi no uso, hago esto, pero imagínate una regla, ¿no? Larga, recta, o sea, derechita, derechita, derechita. Esto es impresionante de la Biblia hebrea porque escriben en formas interesantes, increíbles y ponen contrastes en lugares increíbles. Y aquí vemos el primer contraste. Tenemos casi dos capítulos y medio escuchando de cómo Israel fue chueco en todos sus caminos. Y aquí vemos que Dios se despoja en rectitud, en justicia, que habla de pureza. Recto, recto, recto. Tal vez para todos los que trabajan en construcción, eh, ha sido una casa, ¿no? Donde supuestamente la arreglaron y pusieron nuevos gabinetes y nuevo drywall. Y, y, y te invitan a, a que les ayudes a poner cosas mal. Y, y te das cuenta que nada cuadra, que todo está chueco. Que, que esta esquina está mal y que tienen que levantarle acá y no pusieron shims aquí y todo. ¿Y, y qué, qué sucede a veces cuando alguien no hace cosas rectas? Tienen que tumbar toda la cocina y poner otra cocina que ya bien, recta. Y, y en todo este caso, Dios, el contraste del carácter y de la naturaleza de Dios es puesto en contraste al carácter y la naturaleza de Israel. Dios es recto. Israel todo chueco sin embargo Dios esto va a ser mi ejemplo porque yo no tengo otra cosa la, la torcedura de Israel lo chueco de Israel no, espero que no esté haciendo señales de pandillas lo chueco de Israel y lo recto de Dios fíjate Dios dice te voy a despojar en rectitud, en justicia. Te voy a declarar justo. Ahora Israel está recto delante de Dios. Ahora Israel y su gente están bien delante de Dios. Porque han sido declarados. Justos porque el nuevo pacto hace que Israel sean sus pecados sean borrados y jamás recordados otra vez cosa que tú y yo sentimos hoy en día bajo un nuevo pacto por la gracia de Cristo Jesús que como Israel estábamos bien chuecos o sea éramos una vida de artritis completamente delante de Dios. Una vida de artritis espiritual. Esa es la mejor eh, metáfora que puedo eh, traer a, a mente ahorita. O sea, estamos chuecos. Chuecos, chuecos, chuecos. 
Y de una manera u otra por la gracia de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Nos imputa, nos declara rectos. Chuecos que estábamos, ahora rectos. Y esto vale mucho más si lo ponemos en el contexto de Oseas y de Gomer y de Israel y Dios. Porque estamos hablando del matrimonio. El matrimonio inmediatamente lo leemos en Jeremías. O sea, estamos tratando de corazón, love. This is love, this isn't rules, no es reglas, no son, no son obligaciones. Esto es un trato de amor y estamos delante en el altar. ¿no? Yo he tenido el privilegio de casar a varias parejas y, 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 y hemos estado nosotros en muchas bodas y hemos visto lo mismo donde el hombre y la mujer se paran delante de uno al otro en, en matrimonio y, y cuando, cuando es un matrimonio bonito y todos sabemos, oh mira, pues ay, tienen cinco años juntos no qué bonito matrimonio pero hay a veces que, que, que vamos a lugares y se escuchan los chismes de la gente como decir ay, pobre muchacho ay esa muchachita no hubieras conocido no mira tiene, no está, está muy 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 ha estado por aquí por allá con aquí con allá no esa muchachita ay pobrecito pues vamos a orar por él no uh, y, y, y escucha y dice wow, wow. Y inmediatamente te empiezas a, 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 a mirar a esas personas o si es el muchacho o la muchacha y dices él no merece estar allí. Y, y esto es lo que está, esto es lo que vale la pena ¿no? de, de, de entender de la justicia y la rectitud de Dios en, en verlos en el altar. Dios se está casando con su gente Israel está en una posición en un lugar donde no merece estar que es en el altar es el lugar más sagrado no o sea, tú y yo sabemos man, esa mujer no debe estar vestido de blanco liar yeah right míranos quién se cree man I know you I've seen what you've done o sea no me y, y en sí nosotros ahí estamos parados en vestidos blancos y sabemos we don't deserve this no me, necesitamos vestidos negro y con lodo no o sea de, deberíamos de estar en lo peor sin embargo porque Dios es justo nos declara justo y qué dice Jeremías nuestros pecados forgot you y esa es la situación del matrimonio en cual Dios se está juntando con su gente otra vez. Y, y lo poderoso en esto es no solamente nos declara justos. Pero nos da la oportunidad de vivir justos. Ahora podemos amarle a Dios como Él merece ser amado. No lo vamos a amar solamente por, ah, por lo que Él provee. Lo vamos a amar porque nuestro corazón está bien delante de Dios. We're righteous before God. Somos declarados justos. Y es por eso amigos que al inicio de este versículo. Dios dice yo te voy a dar lo mejor de mí. Porque ahora tú vas a dar lo que yo te di. Me lo vas a regresar y lo vas a dar a otros. 
Y por eso todo este conocimiento de este atributo. Y fíjate no hemos ni hablado tan profundo del atributo de Dios. Pensé que íbamos a poder llegar a, a lo demás. Pero no, no tenemos tanto tiempo. Vamos a hacer lo posible ahorita. Pero esto es el entendimiento de justicia, de justificación. Aún en el Antiguo Testamento. Tenemos un Dios recto. Y nosotros somos gente chueca. Pero en su rectitud nos hizo rectos. E Israel va a sentir eso. Ellos se les está prometiendo ese día. Jeremías lo promete. Y nosotros lo estamos viviendo. Y un día todo Israel también va a poder declarar eso. Y va a poder estar delante de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Que todo Israel va a ser salvo. Pero ahorita nosotros somos los que van a beneficiar también de esta rectitud. Porque es un nuevo pacto en nuestros corazones. Y todo porque nuestro Dios es justo y recto. La palabra sedec tiene una implicación muy importante en el Antiguo Testamento. Que, que, que se traslada al Nuevo Testamento también. Pero los, lo, todo el Antiguo Testamento incluyendo los Salmos. Nos demuestran qué es sedec. Y sedec no es o la justicia no es solamente una definición de lo que es rectitud. Sino es la naturaleza de Dios y porque Dios es justo. Y recto sabemos que es justicia. O sea no es algo que nosotros atribuimos a Dios. Sino que Dios mismo nos demuestra su rectitud. Y ahora nosotros podemos entender y comprender. Qué significa rectitud. Es un estándar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. De una ética y moral que viene de Dios. Dios pone el estándar. De esta moral y de esta ética y de lo que es justicia porque proviene de él. El Salmo 145 versículo 17 fíjate lo que dice justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Esto es Dios. Ok recuerden esto, esto es muy importante porque la próxima semana nos vamos a meter mucho más en esta área. Pero nosotros nunca declaramos a Dios justo, no es nuestra definición, oh mira sí, fíjate que Dios sí, mira hace esto, es justo, no. Dios es justo porque es su naturaleza y todo lo que Él hace es justo. Tienes que. Llegar a comprender esto con todo tu ser amigo. Porque igual que a la soberanía de Dios. Podemos llegar a algunos problemitas con Dios en, este, en estos dos atributos. O sea si hablamos de la soberanía de Dios. En que Dios sabe todas las cosas y que Dios trae a los que van a ser salvos. Muchos tienen problemas con predestinación y elección. Y, y, y dicen no el, el hombre es libre para escoger a Dios y, y eso contradice su soberanía porque Dios el hombre es libre o Dios escoge o, o cómo podemos eh, a llegar a un acuerdo en eso 
Entonces muchos tienen problemas con la soberanía de Dios y muchos tienen problemas con la justicia de Dios. O sea cuando lo hablamos de un aspecto de wow Dios me declara justo así como lo acabamos de hablar y, y pintar esa imagen de wow qué, qué increíble que estábamos todos chuecos y Dios nos endereza y nos declara justos para poder estar delante de Dios y para poder amarlo bien y correctamente y eso nos gusta de la justicia de Dios y lo hemos hablado pero Dios es justo en todo entonces cuando estás enfermo puedes decir que Dios es justo. Cuando, cuando te diagnostican con, con una enfermedad fea y terrible. Cuando pierdes tu trabajo, cuando alguien en tu familia muere. Cuando algo no está yendo conforme a tu voluntad. ¿Acaso Dios sigue siendo justo? Si dices sí, qué bueno. Pero si llega ese momento en tu vida. Cuando te enfrentas con esas situaciones. ¿Qué vas a decir? Y ese es el dilema que vemos con la justicia de Dios. Por eso yo digo, si lo vamos a declarar, tengan cuidado. Porque si declaramos que Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Entonces como hijos de Dios tenemos que entender que estamos en sus manos. Y todas las cosas que nos ocurren a nosotros es porque la mano de Dios está sobre nosotros. Buenas o Y esto tenemos que entender porque muchos de nosotros, me incluyo yo mismo, venimos de teologías muy diferentes donde maldecimos a la enfermedad a veces, la sujetamos bajo nuestros pies, maldecimos al diablo porque nos está enfermando. Hacemos todo opuesto a lo que declaramos en la justicia de Dios. Tú estudias la vida de Job y sus amigos le dicen que se maldiga y que maldiga a Dios. Pero en todo el tiempo de la vida de Job Dios fue el que permitió que todo eso le ocurriera. Peor la cosa Dios le dijo aquí está Job Satanás. Aquí está, tóchalo. Todos nosotros pensamos, no, es que el enemigo lo agarró, el enemigo. Pero, hey, remember, remember chapter one. God said, here is Job. Aquí está Job. Entonces, es muy importante de entender esta, este aspecto de la, del sedec de Dios, de la justicia de Dios. En que, el, como dice el Salmo, justo es el Señor en todos sus caminos. O sea, todo lo que Él hace es justo. Y bondadoso en todos sus hechos. Es el carácter de Dios. El, el capítulo 11 de, versículo 7 de Salmos dice. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Él ama y Él es. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Lo que proviene de Él es justicia. Lo que proviene de Él es justicia. Todo lo que viene a través de Él es justicia. Y Él demuestra su justicia en sus acciones. Por eso el Salmo 97, versículo 2. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. 
todas las perspectivas que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando ubicamos a Dios que está sentado en su trono, el fundamento de su trono, lo primordial de su trono es justicia y rectitud. Donde él, de donde él gobierna, de donde él, él demuestra sus leyes, de donde él declara y decreta, de donde él está sentado es sobre justicia y rectitud. Esto es él. We have to be okay with that. Tenemos que llegar a entender que eso está bien. Eso es Dios. Y yo le voy a amar a Dios con o sin lo que sea. Yo le voy a amar aun cuando me duela. Porque yo sé que su trabajo es justo. Y lo que Él hace es justo. Porque proviene de un lugar de justicia y de derecho. Y al final de esto la introducción a su justicia es recordar que él aborrece el pecado. Como dice Salmo 45 versículo 7. Aborrece el pecado y ama la justicia. Por eso el pecado. Hay dilemas con pecado y Dios. Por eso Dios declara que su gente necesita ser santa. Separada. No como los demás. Por eso el Nuevo Testamento lo recalca otra vez. Ser santos. Porque Dios es. Santo el pecado y la rectitud de Dios no van uno con el otro por eso Dios en declararnos justos es borrar el pecado El pastor lo es famoso en, en decir esta frase pero es correcta el cristiano no peca en paz Tú y yo como hijos de Dios no podemos vivir deleitándonos en el pecado porque no es nuestra naturaleza ya. Porque hemos sido declarados justos. No amamos lo que el mundo ama. Amamos lo que Dios ama. Entonces amigo esto es una introducción. Al atributo de la justicia de Dios. Estúdialo lo más que puedas. Porque la próxima semana. Nos vamos a meter aún más adentro. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar, voy a orar por ustedes, vamos a orar como iglesia, vamos a ponernos delante de Dios Y recordemos que podemos estar delante de Dios ahora porque Él nos ha declarado justos Nuestras vidas pasadas chuecas han sido corregidas, ya somos nuevos delante de Él Ama a Dios y aborrece el pecado Porque tu Dios ama la justicia Y aborrece el pecado Vamos a orar En tus manos Dios es el mejor lugar Donde podemos estar Sabiendo que vivimos Conforme a tu voluntad y no la nuestra Es el mejor lugar donde podemos estar Padre sigue gobernando Nuestras vidas Aún si nos duele Aún Si nos hace dudar Endereza nuestros caminos Guarda nuestros caminos 
Y ayúdanos a conocer tu rectitud como tu palabra nos la muestra. Que podamos vivir rectos delante de ti y delante de los demás. Agradecidos estamos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y por eso te alabamos con todo nuestro ser. Hasta que vengas otra vez por nosotros. Y luego te alabaremos por toda la eternidad. Te damos a ti todas las gracias. Cristo Jesús.